0: Es ist Dienstag, der 31. Mai. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Jennifer Schnell. Und das sind heute unsere Themen. 9-Euro-Ticket – auch Lokführer freuen sich darauf. Aquatoll – Details zur Privatisierung liegen erst Ende Juni vor. Und Turmstraße – Bürgerforum bringt Neugestaltung der Heilbronner Innenstadt voran. Ab morgen ist das 9-Euro-Ticket in Bussen und Bahnen gültig. Darauf blicken Lokführer mit einer gesunden Skepsis, laut dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer in Heilbronn. Gespannt sei er vor allem auf den Ansturm der Fahrgäste und wie das konkret bewältigt wird. Klar ist für den 54-Jährigen, die nächsten drei Monate können für den ÖPNV eine riesige Chance sein. Er hofft, dass manche Menschen langfristig von der Straße auf die Schienen wechseln. Diese Ansicht teilten auch viele seiner Kollegen. Auch der Deutsche Bahnkundenverband sieht das 9-Euro-Ticket als eine Riesenchance, um Menschen von den Vorzügen des ÖPNV zu überzeugen. Aber was der Vorbereitungszeit von sechs Wochen geschuldet sei, falle jetzt den Unternehmen zusätzlich als Arbeits- und Personalaufwand auf die Füße, sagt Bundesvorstand Frank Bönke. Viele wichtige Fragen der Kunden seien noch gar nicht geklärt. Ein Kritikpunkt des Verbandes ist, dass auf vielen Plattformen unterschiedliche Angaben gemacht werden. Es gäbe keine klar strukturierte Möglichkeit, um sich wirklich an einer Stelle über das bundesweit gültige Angebot zu informieren. Wer sich jetzt nicht genau auskennt, werde vielleicht schnell zum Schwarzfahrer. Seit Mitte Mai ist das Aquatoll geschlossen. Wie es weitergeht, bleibt unklar. Der Gemeinderat war dagegen, die Anlage zu sanieren und zu modernisieren. Allerdings können sich private Betreiber vorstellen, das Aquatoll zu übernehmen. Nach Angaben von Oberbürgermeister Steffen Hertwig interessiert sich ein Unternehmen für die ganze Anlage, weitere Firmen wollen nur die Sauna übernehmen. Entschieden ist nichts. Wird es auch nicht für eine Langeweile. Grund ist das Verfahren, das einer möglichen Vergabe vorgeschaltet ist. In Kürze erarbeitet eine Arbeitsgruppe die Rahmenbedingungen, unter denen sich die Stadt einen privaten Weiterbetrieb vorstellen kann. Die Arbeitsgruppe arbeite nicht öffentlich, um das Markterkundungsverfahren nicht zu gefährden, so die Rautersprecherin von Neckarsulm. Der Gemeinderat verabschiedet die Rahmenbedingungen dann in seiner Sitzung Ende Juni. Auf dieser Grundlage erfolge dann die eigentliche Markterkundung. Potenzielle Investoren erhalten die Möglichkeit, sich mit den vorgegebenen Rahmenbedingungen zu beschäftigen und eigene Ideen unter Wahrung des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes mit einzubringen. Sofern Sie sich eine Übernahme des Aquatoll vorstellen können, geben Sie der Stadt Bescheid. In einem weiteren Schritt wertet die Stadt die Rückmeldungen aus. Erst an dieser Stelle entscheide sich, ob die ersten informellen Kontakte tatsächlich zu einem konkreten Vergabeverfahren führen und die Stadt das Aquatoll ganz oder teilweise in private Hände legt. Die Neugestaltung der Turmstraße und der Zehntgasse in der nördlichen Heilbronner Innenstadt geht voran. Für die Neugestaltung wird ein städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrieben. Nun diskutierten die Planer und Anwohner bei einem Bürgerforum im Rathaus darüber, wie die Aufgabenstellung sinnvoll ergänzt werden kann. Laut Dana Fischer vom Grünflächenamt soll der Gemeinderatsbeschluss zur Auslobung des Wettbewerbs im Sommer fallen. Das Preisgericht wird um den Jahreswechsel 2022-2023 eine Entscheidung fällen. Die Anwohner scheinen zufrieden mit dem 34-Punkte-Plan der Verwaltung. Schwerpunkte des Plans liegen in der Gestaltung des öffentlichen Raums, grüner Infrastruktur und im Verkehr. Wichtig ist den Anwohnern zudem eine hohe Aufenthaltsqualität mit vielfältigen Nutzungsangeboten, die Vergrößerung der Außengastronomie, eine intensivere Begrünung und Wasserelemente zur Stärkung des Kühleffekts. Als Beispiele für mögliche Maßnahmen wurden Trinkwasserspender, Schließfächer für Taschen, Schachplätze, Kletterwände, eine Chill-Area, Hochbeete und auch ein Bodentrampolin genannt. Auch das Thema Mobilität spielt eine große Rolle. Die zentrale Forderung lautet, mittelfristig muss der Durchgangsverkehr reduziert werden. Kontrovers diskutiert wurde der Vorschlag, in der Turmstraße aufgrund der vielen Fremdparker das Parkplatzangebot zu reduzieren. Neben Behindertenstellplätzen und Carsharing-Plätzen sollen nur noch etwa fünf Kurzzeitparkplätze ausgewiesen werden. Weitere Artikel zur Neugestaltung der Heilbronner Innenstadt finden Sie heute online unter unserem Thema des Tages. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Klos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die EU stellt der Ukraine Milliarden zur Verfügung, das 9-Euro-Ticket nimmt Fahrt auf und die Niederlande mit den Konsequenzen des Ukraine-Kriegs. Die Europäische Union will der Ukraine weitere Finanzhilfen von bis zu 9 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel während eines Treffens der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Brüssel mit. Was mit dem Geld genau gemacht werden soll? Als Kollegin Sarah Geiserdeh in Brüssel.
2: Mit dem Geld hier aus Brüssel soll die Ukraine laufende Kosten decken können, zum Beispiel für Rentenzahlungen, Gehälter für Lehrkräfte und den Betrieb von Krankenhäusern. So will die EU der Ukraine helfen, nicht pleite zu gehen. Unklar ist, wie viel Geld als Zuschuss ausgezahlt werden soll und wie viel als Kredit. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat die EU eigenen Angaben zufolge schon über 4,5 Milliarden Euro zur Unterstützung für die Ukraine mobilisiert. Okay.
1: Schlechte Nachrichten für Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer. Die Bahn wird ihr Ziel von 80% pünktlichen Zügen auch dieses Jahr nicht erreichen. Die Bahn werde signifikant darunter liegen, sagte Konzernchef Richard Lutz. Dazu plant die Bahn eine Generalsanierung wichtiger Streckenabschnitte. Die Folgen dürften Baustellen, Umleitungen und Sperrungen sein, Ronny Thorau berichtet. Was droht Bahnfahrgästen dadurch, die Generalsanierung genau?
3: Ja, das soll ab 2024 losgehen. Wichtige Strecken sollen saniert, aber auch ausgebaut werden. Zu einem, Zitat, Hochleistungsnetz. Also sprich, das ist Instandsetzung und Modernisierung in einem, was dann ja wohl heißen wird, lange Baustellen. Der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Klaus-Dieter Hommel, der spricht schon wenig verheißungsvoll von einem Tal der Tränen, durch das die Bahnen und ihre Kunden gehen müssten. Es werde ja, lang viel Geduld brauchen, bis es dann besser werde.
1: Und das, wo Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer ja durchaus jetzt schon viel Geduld brauchen, so unpünktlich wie die Bahn gerade ist. Bahnchef Lutz hat ja gerade für 2022 das Pünktlichkeitsziel schon mal als nicht erreichbar, aufgegeben. Ja, eigentlich sollen 80% der Fernzüge höchstens fünf Minuten
3: zu spät kommen, das ist das Ziel, das heißt dann pünktlich, aber bisher dieses Jahr liegt man da gerade mal bei 70% der Züge und das lässt sich buchstäblich nicht mehr aufholen. Grund für die Unpünktlichkeit ist unter anderem die sanierungsbedürftige Infrastruktur. Die altert vor sich hin und wird dadurch immer störanfälliger und das bei immer mehr Fahrgästen und Gütern, die die Bahn
1: transportieren soll. Das funktioniert einfach doppelt nicht. Apropos immer mehr Fahrgäste. Das 9-Euro-Ticket wird bei der Bahn ja ordentlich verkauft. Ja, eigentlich schon was Gutes.
3: 2,7 Millionen dieser 9-Euro-Tickets hat allein die Bahn jetzt schon für den Nahverkehr verkauft. Das belegt auf jeden Fall, die Nachfrage ist da. Nur, wie eben ja gerade besprochen, gerade die Bahn ist nicht unbedingt auf noch mehr Fahrgäste eingerichtet. Also da muss die Bahn fast hoffen, dass die 2,7 Millionen verkauften Tickets eher nur von Pendlern sind, die sowieso fahren und nicht noch von lauter neuen Kunden. Sonst platzen da jetzt im Sommer die Züge noch mehr aus allen Nähten.
1: Das russische Staatsunternehmen Gazprom will kein Gas mehr an die Niederlande liefern. Der Grund ist ein Streit um die Bezahlung Rubel. Das hatte auch schon dazu geführt, dass Russland etwa kein Gas mehr nach Polen Bulgarien oder Finnland liefert. Die Niederlande sind auf einen Stopp der Lieferung vorbereitet. Bettina Fisser berichtet aus Amsterdam.
2: Die Niederländer hatten bereits extra Gas anderswo eingekauft und außerdem beziehen sie sowieso nur etwa 15 Prozent ihres Bedarfs aus Russland. Und bis zum Jahresende soll das auf Null reduziert werden. Dazu werden bereits Maßnahmen ergriffen. Die Gasspeicher werden gefüllt und es soll auch mehr Flüssiggas importiert werden. Bisher schließt die Regierung aus, dass doch wieder die Produktion aus den eigenen Gasfeldern in Groningen im Nordosten wieder angekurbelt wird. Die Förderung war nämlich stark reduziert worden nach großen Schäden durch viele Erdbeben.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute ums Rauchen. Denn es rauchen zwar immer weniger Menschen in Deutschland, aber allein 2020 sind rund 75.000 Menschen an den Folgen des Rauchens gestorben. Das meldet das Statistische Bundesamt. Wie man vom Rauchen ein für alle mal loskommt, darüber sprechen wir zum Weltnichtrauchertag, mit Nicole Gabor. Sie ist Rauchentwöhnungscoach und hat ein Programm speziell für Frauen entwickelt. Rauchentwöhnungsprogramm nur für Frauen. Sind Frauen denn etwa anders süchtig als Männer?
2: Es gibt eine Studie, die herausgefunden hat, dass Frauen anders süchtig sind als Männer. Dass Frauen, ja, ich sag mal, emotionale Phasen, Stimmungen wegrauchen. Und das hat auch damit zu tun, dass Frauen mittlerweile ja eine ganz andere. Rolle spielen. Also sie übernehmen ja ähm, häufig Familienthemen, sie kümmern sich um die Kinder, sie gehen gleichzeitig arbeiten dann auch in, in Positionen, wo viel abverlangt wird und auch so dieser, dieser ganze Stress, der wird dann häufig weggeraucht.
1: Im Programm gibt es eine 18-Tage-Rauchfrei-Challenge, an denen die Frauen zusammen teilnehmen. Wie läuft das ab?
2: Das ist ein permanenter Austausch, den ich natürlich begleite in der WhatsApp-Gruppe. Wir haben eine Facebook-Gruppe. Man sieht sich jeden Tag in, ich sag mal, Live-Coachings. Und es macht auch irgendwie Spaß, ne? Und Rauchentwöhnung kann ja auch Spaß machen.
1: Was sollte man als erstes machen, wenn man aufhören will zu rauchen?
2: Veränderung braucht Bewusstsein. Erst wenn ich mir bewusst mache, wie ich handle, dann kann ich das ja verändern. Und beim Rauchen ist es so, dass vielen gar nicht klar ist, wie viel sie rauchen. Also sich vielleicht mal aufzuschreiben, wie viel man wirklich raucht, in welchen Situationen raucht man. Zu gucken, ist das jetzt eine Zigarette, weil ich drei Stunden nicht rauchen konnte, weil ich im Meeting saß, oder ist das eine Zigarette, weil ich Langeweile habe, um einfach mal so das Raucherverhalten sich anzuschauen. Und wenn man da so ein Bewusstsein entwickelt, also das passiert ganz häufig, dass dann auch meine Kundinnen sagen, ich rauche ja schon viel weniger einfach, weil mir klar wird, die will ich ja gar nicht rauchen. Es sind ja auch ganz viele Automatismen dahinter. So, und dann wird es interessant. Dann kann man sich einen Rauchstopptermin setzen und dann geht es einfach darum, Nein zu sagen zur Zigarette.
1: Was sollte man als erstes machen, wenn man aufhören will zu rauchen?
2: Also Veränderung braucht... Noch viel mehr, ich denke mal auch so dieses Auseinandersetzen, warum tue ich mir eigentlich diesen Stress an? Ne? Wo ist die Zigarette irgendetwas in meinem Leben, was mir vielleicht fehlt? Ne? Ist die Zigarette halt in verschiedenen Situationen? und ist es wirklich so, dass mir so ein Stück Tabak mit Papier drumherum wirklich halt geben kann?
1: Also von heute auf morgen klappt nicht schnell.
2: Körperlich gesehen passiert sehr schnell eine Regeneration und man hat schon in den ersten Tagen einfach Erfolge, was natürlich auch motiviert. Und was viele Leute mir auch sagen, die mit dem Rauchen aufhören, also meine Kundinnen mir auch sagen, ist aber auch dieses Freiheitsgefühl nicht mehr quasi dominiert zu werden von der Zigarette. Du musst jetzt eine rauchen gehen, du musst jetzt eine rauchen gehen. Auch so entspannt den Tag zu genießen und nicht ja von der Sucht getrieben zu sein. Das sind dann auch nochmal so andere Komponenten, die wichtig sind. Und das passiert in den ersten ja, Tagen und es wird aber immer mehr. Auch nach sechs Monaten passiert noch was. Da reinigt der Körper sich immer noch. Wenn jetzt jemand sagen sollte, ja gut, okay, das dauert so lange, nach wenigen Wochen ist das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, halbiert. Also es lohnt sich auf jeden Fall aufzuhören und dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich zu regenerieren.
1: Und das noch. Boris Becker geht nicht gegen seine Verurteilung in Großbritannien wegen Insolvenzstraftaten vor. Sein Mandant habe entschieden, keine Rechtsmittel einzulegen, erklärte der Anwalt des früheren Tennis-Superstars. Becker war zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Philipp Detlefs berichtet aus London.
3: Becker akzeptiere das Urteil der Jury und das vom Gericht festgelegte Strafmaß, sagte sein Anwalt. Gleichzeitig betonte er, der ehemalige Tennisstar sei in 20 von 24 Anklagepunkten freigesprochen worden und habe sich vor der Eröffnung der Privatinsolvenz nichts zu Schulden kommen lassen. Grund für Beckers Verurteilung seien demnach private Zahlungen, die er nach der Insolvenzeröffnung über ein Geschäftskonto veranlasst habe. Becker sitzt in einem Gefängnis rund 70 Kilometer westlich von London. Die zweite Hälfte seiner Haftstrafe soll voraussichtlich zur Bewährung ausgehen.
1: Gesetzt werden. Das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.